0: Es geht los. Pelle, herzlich willkommen. Das hier heißt Zeit für Fragen und du darfst antworten, damit ich merke, dass du da bist.
1: Sehr schön, ich bin da und äh, bin ganz gespannt auf deine
0: Fragen. Genau, sehr schön. Und damit äh, die Leute, die sich das dann gegebenenfalls anhören, wissen, wer die Fragen beantwortet, äh, ich werde dich als Koch befragen. Und wenn du dich als Koch vielleicht kurz äh, vorstellen könntest, was, was heißt das?
1: Das heißt, gerade bei mir so viel, dass ich ähm, Koch bin, seit einem Jahr oder ein bisschen mehr sogar auch gelernt, weil ich mal eine externe Prüfung gemacht habe. Ich bin so ein bisschen schräg in das ganze Koch-Business reingerutscht, ähm, wollte eigentlich nur ein Praktikum machen, um Englisch zu lernen in London und habe mich dann ein bisschen in diese ganze Szene verliebt und bin dann nicht mehr von losgekommen. Und äh, mittlerweile hat es mich wieder in die Heimat gezogen und ich Versuche oder bin als Koch selbstständig, suche noch eine permanente Location, um ein wirkliches Restaurant zu eröffnen und mache zurzeit ähm, Pop-Up-Events. Das heißt, ich mache Koch-Events und spiele so ein bisschen Restaurants, aber eben äh, nur in einem kurzen Zeitrahmen, die dann an einem Ort stattfinden und dann nach einer Woche wieder vorbei sind.
0: Mhm. Das, äh, ich habe jetzt vor einem Jahr eine Prüfung als Koch abgelegt, ist so ungefähr das größte Understatement, was ich seit zwei, drei Jahren ge gehört habe, weil du ja schon echt in der, in der e e e e petete kategorie kochst, oder? Kann man das so sagen? Ja, da habe ich viel
1: gelernt, würde ich sagen auch. Ähm, wir versuchen äh, in der Kategorie zu kochen, die eben das Edel und e -tete, äh weglässt. Also das Etepetete weglässt. Das Edel kann es noch sein, aber eben ein bisschen mehr den Zugang zu schaffen äh, zu guten Produkten und ähm, guten Sachen, aber den Spaß eben dabei nicht äh, zu behalten und die Tischdecke weglassen und das Silberbesteck und man darf auch mal seine Hände benutzen und kann sich so fühlen wie in einem Bistro. Aber gerne koche ich natürlich auf dem Niveau, wo ich sage, wow, das ist... ähm Gut, da bin ich zufrieden mit.
0: Okay, und das und jetzt zu der Frage, weil ich äh, nämlich darüber nachgedacht habe, ähm, okay, die Pop-Ups, dass du das jetzt momentan nicht machen kannst, ist klar und eine Gründung eines Restaurants jetzt im äh, April 2020 wäre wahrscheinlich auch eine schlechte Idee. Ja. Aber was ich dachte ist, wenn du so als Koch nicht rausgehen kannst oder sollst, heißt das, dass du dein Kochtum dass das dann brach liegt, ja, und du einfach halt du, äh, Pasta mit Pesto isst, oder heißt es, dass du gerade die Zeit nutzt, um dich weiterzuentwickeln? Um, das hat,
1: so zu Hause esse ich eigentlich selten Pasta mit Pesto, außer jetzt gerade, weil wir gerade noch selbstgemachtes Pesto zu Hause hatten, habe ich lustigerweise heute Mittag gegessen. Mhm. <lacht> um, aber um, eigentlich koche ich zu Hause auch immer gerne und gut. Das ist sowieso immer so, jetzt in der Corona-Zeit, vielleicht noch ein bisschen mehr. Allerdings liegt auch das Kochen eigentlich nicht mehr so brach, weil nach einer kurzen Zeit des, ähm, ja, kurzes Einfrieren, was ist jetzt passiert gerade, was ist das für eine neue Situation, haben wir jetzt einfach ähm, das Pop-Up-Konzept ähm, gewandelt und machen das jetzt in einer anderen Art und Weise weiter.
0: Okay. Okay, das heißt, du, du hast jetzt mal unabhängig von dem Marketing, dass du da weiter agieren kannst. Das heißt, du hast Zugänge zu Leuten und kriegst Lebensmittel. Ich kriege Lebensmittel. Das ist eigentlich gar nicht das große Problem. Lustigerweise habe ich auch mit
1: unseren Landwirten gesprochen, um zu fragen, ob die denn Probleme haben mit Absatz und allen. Und die meinen alle, eigentlich ist es für uns nicht groß dramatisch, außer dass uns vielleicht ein paar Erntehelfer finden, aber essen müssen die Leute ja immer. Und deswegen haben die eigentlich gerade einen relativ konstanten Absatz
0: weiterhin. Ja, aber die müssen doch Leute haben, die das, ähm, die diese Lebensmittel vom Feld holen. Also,
1: ja, also die, das habe ich jetzt auch gemerkt, dass dann äh, leider der Bauer selbst aufs Feld musste und der hat den Lauch nicht so schön abgeschnitten, wie das ein <lacht> Erntehelfer macht. Ähm, da hat er sich auch entschuldigt, ähm, aber er ist vom Feld gekommen. Also wir kriegen das irgendwie gerade noch äh, ganz gut hin und gerade hier die Leute, mit denen ich lokal zusammenarbeite, sind alles kleinere Betriebe, die ähm, zum großen Teil Erntehelfer haben, die aber auch äh, lokal sind und die jetzt nicht nur für die Saison hier eingefahren werden, sage ich mal, oder hierher kommen, sondern das sind Leute, die wirklich hier mit in dem Betrieb arbeiten, die zum großen Teil auch einfach Gärtner sind oder Landwirte sind und deshalb fehlt denen das gar nicht so groß. Das wird jetzt eher so bei so den Spargel- und Erdbeerzeit und so. Das wird ein bisschen anders werden. Aber dieses ganze, sage ich mal, Standard-Gemüse in diesem kleinbäuerlichen Teil, mit dem ich zum großen Teil arbeite, ist davon gar nicht so stark
0: betroffen. Witzig. Das heißt gegebenenfalls auch hier wieder so eine positive Entwicklung und positiv kleines Röschen in all dem Nerven, dass also die soliden und lokalen äh, wie heißt es das, Konstrukte, dass die halten.
1: Genau, äh, auch gut zu sehen und auch in, in, irgendwie interessant zu sehen und auch ähm, Freunde von mir bauen jetzt gerade eine kleine solidarische Landwirtschaft auf, hier in Kassel, wirklich direkt lokal, wo ich herkomme. Und ähm, die haben eh alle Hände voll zu tun, aber die merken auch, dass... Ähm, die gar nicht so sehr beeinträchtigt, wie sie kurz Angst hatten, sondern dass sie einfach sagen, ja, wir, wir wollten ja eh hier lokal arbeiten, wir wollten eh mit den lokalen Menschen zusammenarbeiten äh, und wollten eh auch, dass Leute, die Teil dieser solidarischen Landwirtschaft sind, auch hier mitarbeiten äh, und um ehrlich zu sein, haben die jetzt gerade noch mehr Zeit, um mitzuhelfen, das passt
0: eigentlich mhm. ganz gut. Na, das ist cool. Okay, aber zurück nochmal zu der Frage. Äh, entwickelst du dich, das heißt, du, du arbeitest ganz normal weiter, weil du normal deine Zulieferprozesse da hast? Und ja,
1: wir arbeiten nicht ganz normal weiter, weil normalerweise würde ich ja für Leute kochen äh, und die auch ähm, bewirten in einem Lokal. Ich bin ja jetzt mittlerweile auch dadurch, dass ich mich selbstständig machen will, ein bisschen von dem Kochsein weg hin zu Gastronom oder platt gesagt zum Wirt. Und ähm, da gehört natürlich das Bewirten mit dazu, das ist ja auch ein großer Teil der Erfahrung des Essengehens es ist. Wie fühle ich mich irgendwo? Wie werde ich angenommen? Wie werde ich begrüßt? Das fällt natürlich komplett weg. Aber wir haben jetzt im Konzept gemacht, dass einfach ähm, quasi das Mondi, wie mein Restaurantprojekt heißt, ist jetzt das nächste Mondi at home. Das heißt, wir stellen Pakete zusammen für Menschen, ähm, die, die sich abholen können, schön kontaktlos, mit einer schönen Distanz und sich dann zu Hause mit einer Anleitung fertig kochen können. Und das hat natürlich jetzt ja ganz viele neue Sachen, in denen ich mich weiterentwickel, die aber überhaupt nichts mit dem Kochen zu tun hatten, sondern da ging es dann viel um Organisation und um Vertrieb und um, ähm, wie, wie kann ich mein Produkt, was sehr nachhaltig ist, nachhaltig verpacken. Da kommt man ja schneller an eine Grenze, weil Verpackung mhm. ist Verpackung. Auch wenn es ein biokompostierbarer Plastik ist, ist es immer noch ein Döschen, was ich sonst nicht hätte. Also, ja. ähm, Und da müssen wir jetzt eben gucken, wie können wir uns da weiterhin aufstellen und entwickeln. Äh, aber das ist eigentlich ein ganz interessanter Prozess und die erste Rutsche lief ganz gut. Und da sieht man jetzt schon ganz viel ähm, ja, Potenzial, Einsparungen zu machen in Verpackung, ähm, die Anleitung anzupassen, dass das vielleicht noch einfacher ist oder dass es vielleicht ähm, noch ein bisschen mehr Spaß macht zu Hause. Aber das ist jetzt einfach etwas, was gar nicht mehr so ähm, auf das Kochen per se geht sondern jetzt eher so auf okay, wie auf eine neue Konzeption wie ich wie konzipiere ich ein neues neues S-Konzept oder eine neue
0: S-Erfahrung und das
1: ist hm. irgendwie das was wir jetzt gerade machen
0: okay also nicht weiterentwickeln im, im Ursprungsbereich den du offensichtlich eh schon ein bisschen weg hast sondern weiterentwickeln was ein neues Produkt betrifft
1: genau was ein neues Produkt ist und ähm, wie man das dann weiter optimieren kann hm.
0: Ich überlege jetzt gerade, ob, ob, die, ob die Überschrift sowas wäre wie äh, der edle Pizzaservice. Aber du sagst ja, die Leute sollen weiter kochen. Das heißt, du bist so eine Mischung aus. Ja, es ist so eine Mischung. Oder, oder mache ich nur warm? Mache ich nur warm?
1: Ja, man macht nur warm, aber hat das Gefühl, man macht mehr. Ähm, <lacht> ja, das haben wir ganz gut hinbekommen, weil äh, man hat Sachen, äh, die äh, unfehlbar vorgekocht sind. Aber du musst eben in der Pfanne noch etwas anbraten und du musst eben noch das Püree warm machen und du musst es selber anrichten und du isst nicht aus den Packungen, sondern du isst aus deinen Tellern. Aber du hast eben, dadurch, dass wir die Sachen so vorbereitet haben, äh, ein, ein, eine Versicherung, äh, dass du dich danach wieder Meisterkoch fühlst und selber gar nichts okay. machen wie
0: dich. Okay. Und äh, du hast gesagt, die erste Nummer ist durch. Äh, hat es funktioniert oder hat jemand gesagt, ja, mein Essen war angebraten?
1: Nee, es war hervorragend. Um ehrlich zu sein, ähm, war ich sehr nervös und hatte eine schlaflose Nacht, äh, die aber auch relativ kurz war, weil wir extrem äh, verkalkuliert haben, wie lange es dauert, äh, etwas in Packungen zu stecken. Ähm, okay. Das hat uns dann sehr viel Zeit gekostet. Aber vom Konzept her ist das äh, sehr gut aufgegangen. Wir haben da so eine kleine Instagram-Challenge draus gemacht, dass die Leute ihre Erfahrungen und ihre Gerichte, wie es dann aussieht, posten und haben ähm, dann von den älteren Herrschaften, äh, die nicht Instagram-affin sind, äh, viele E-Mails bekommen mit Bildern und Geschichten, wie es denn lief und das Feedback war ähm, rundum positiv und gerne nochmal und ähm, Preis-Leistung war viel zu günstig und ähm, wir äh, wollen da so, äh, wollen das wiederhaben. So, und das war schön. Ja.
0: Du hast einen Markt aufgetan, in dem Leute zu dir sagen, es ist zu günstig. Das ist geil. Das ist mhm. sehr cool. Ähm, Pelle, zehn Minuten sind jetzt rum. Das heißt, das Gespräch ist eigentlich vorbei. Aber was ich am Ende immer noch mache, ist, dass ich die Leute frage, wie welche Frage sie gerade umtreibt, so in der Corona-Zeit. Und vielleicht finde ich in den nächsten Podcast irgendjemanden, der die dann beantworten kann. Wer weiß, wenn es nicht zu fachspezifisch ist. Hast du eine Frage, die dich gerade umtreibt?
1: Nee, ich habe nur viele Baustellen, an denen ich arbeite, aber keine äh, großen Fragen mehr. Mhm. Ähm, okay. Es waren nur viele Themen, die plötzlich kommen, an die man sich natürlich nicht gewandt hat. Gerade als Selbstständiger, wie geht das mit Soforthilfen, wie sieht es aus mit Kurzarbeit. Ähm, aber da habe ich ja zum Glück ähm, Leute, auch wenn man sie bezahlt, die Steuerberater sind, ähm, die da weiterhelfen können. Ja. Das heißt, du, hast, du, du bist
0: fragenlos in Corona-Zeiten? Ich bin gerade äh, eher
1: fragenlos. Ja, ich bin eher... Ähm, schon gefühlt ein bisschen getrieben durch die ganzen Ideen und Projekte, die jetzt anstehen, dass ich plötzlich mehr zu tun habe, als vorher gefühlt, weil das einfach alles Neues natürlich nochmal viel Arbeit kostet. Alles neu aufzubauen. Ja, alles klar. Vielen Schön. Dank. <lacht> Tschüss. Tschüss.